0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 49. Folge des Aqua-Affin-Podcasts. Ja, heute habe ich wie immer natürlich zwei super spannende Themen für euch dabei. Und wenn ich gerade so darüber nachdenke, während ich diesen Satz sage, muss ich schon fast feststellen, das ist so eine Standardfloskel geworden hier in diesem Podcast. Aber keine Sorge, wir haben natürlich zwei spannende Themen, die wir uns heute angucken werden. Und das erste Thema ist ein Gesetz und kein Gesetz in dem Sinne, wie ihr das jetzt denkt, sondern ein ja biologisch physikalisch-naturwissenschaftliches Gesetz, nämlich das Gesetz des Minimums und wie das mit einem guten Pflanzenwachstum und vielleicht auch Algen in deinem Aquarium zusammenhängen kann. Und dann schauen wir uns mal an, okay, es gibt ja jetzt diesen Trend, dass man vielleicht etwas weniger Filterung im Aquarium hat. Gerade wenn man auf Pflanzenaquarien guckt, gibt es ja da auch den Trend, dass man möglichst wenig biologisches Filtermaterial einsetzt, beziehungsweise das vielleicht sogar komplett weglässt. Aber was, warum macht man das eigentlich? Was ist da vielleicht der Vorteil? Was der Nachteil? Die zwei Themen gucken wir uns als allererstes oder gucken uns an. Aber als allererstes kommen wir natürlich wie immer zu ein paar kleinen Updates. Und dieses Mal sind wir da eigentlich, glaube ich, relativ fix durch. Denn ähm, ja, es gibt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt eigentlich nur was zu dem ähm, Cube 20 Liter hier dabei. Nämlich ähm, da ist die Einlaufphase mehr oder weniger jetzt abgeschlossen. Das heißt, da bin ich jetzt in den letzten Tagen ähm, ja hinsichtlich des Besatzes ein bisschen unterwegs gewesen, habe mal geguckt, okay, was habe ich denn so in den Zooläden meines Vertrauens vielleicht für Möglichkeiten, da Besatz reinzubringen, da hat mir leider jetzt nicht so zugesagt, deswegen bin ich dann äh, ja zu einem Online-Shop gegangen, den man auch ganz gut kennt, glaube ich, und äh, habe dann da einfach mir dann zwei verschiedene Arten bestellt, nämlich einmal kommt da äh, kommen da zwei, äh, oder kommen Schnecken rein, das heißt die Geweihschnecken und auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, ich habe ja jetzt in dem großen oder in dem ja, was heißt großen, in dem gleich großen Mini-M-Aquarium habe ich ja eine Caridina-Art, nämlich die Red Bee-Caridina und habe dann gedacht, okay, ich möchte wieder halt auf die Neocaridina umsteigen und habe jetzt hier gesagt, okay, hier machen wir die White Pearl Garnelen rein, weil sie auch eigentlich wunderschön aussehen und ich glaube auch ganz gut in dieses Becken reinpassen, sind ein bisschen dezenter, sodass man halt da nicht so richtig viele Leuchtflecken hat, sondern dass natürlich das Layout weiterhin im Fokus steht, also der, der Bonsai-Baum hier drunter und ähm, ja, ansonsten sieht es soweit ganz gut aus, die werden sicherlich jetzt in den nächsten Tagen hier ankommen und werde up-to-date bleiben will, guckt gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich denke mal, da werde ich das dann, wenn sie da sind, beziehungsweise eingezogen sind, natürlich auch nochmal zeigen, beziehungsweise da gibt es natürlich dann auch ein entsprechendes Video auf meinem Hauptkanal zu. Ja, genau. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel anderes zu sagen. Den, den Rest fasse ich jetzt einfach mal so unter Sonstiges zusammen am 26.8., also gar nicht mal so lange, wenn dieser Podcast hier online geht. Da kommt endlich, ja, das Endergebnis vom IAPLC und ich bin mega, mega gespannt, ähm, ja, also ich hatte so gehofft zumindest, dass ich vielleicht so unter die Top 1500 komme. Irgendwie sowas vielleicht, also 2500 ist so das, was ich im Kopf habe, was immer, ja, nicht an Leuten mitmacht, aber was quasi so in diesem ähm, ja, Bookend oder Booklet, wie man es auch immer nennen mag, dann auch abgebildet wird, beziehungsweise wo dann die Platzierungen bekannt gegeben werden. Und wenn ich da vielleicht unter die 1500 oder unter die 2000 komme, keine Ahnung, wäre das auf jeden Fall eine große Ehre für mich, aber wir werden es auf jeden Fall gucken. Da gibt es auch diverse Livestreams, also Leute, die das auch dann live mitverfolgen wollen, der liebe Pachi oder ich glaube Liquid Nature, ähm, die haben da jeweils auch Livestreams zu dem Zeitpunkt der ja, Gewinnerverkündigung eingerichtet. So also, dass ihr gerne mal da auch natürlich vorbeigucken könnt, wenn euch das interessiert. Ansonsten habe ich eigentlich soweit nichts und da habe ich mir natürlich so die Frage gestellt, ich habe mir einfach mal die, die letzte Podcast-Folge nochmal angeguckt, beziehungsweise, was heißt angeguckt? Also ich habe mir euer Feedback dazu angeguckt, denn mich interessiert das natürlich auch. Ich habe ja in diesem Podcast, falls du den, äh, diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, verlinke ich dir die unten in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung, habe ich ja einfach mal auch so ein bisschen was Persönliches von mir erzählt, ne? dass man aus Fehlern lernt und auch immer wieder aufstehen muss und ähm, einfach mal so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet. Und das kam eigentlich ganz gut bei euch an, und ich bin halt immer so ein bisschen zwiegespalten, denn ihr müsst halt wissen, ich mache das Ganze halt hier nebenberuflich. Ne? Das heißt, ich setze mich nach der Arbeit, ich kann ganz normal einen äh, Vollzeitjob oder ja eigentlich Teilzeit, aber normal eigentlich einen Vollzeitjob plus halt meinem Studium noch nach. Und ähm, ja, dann bleibt halt nicht so viel Zeit, sich in bestimmte Themen in der Aquaristik reinzugraben, mehr oder weniger. Das Ganze ist halt nur so ein Hobby von mir. Und dementsprechend fällt es mir halt auch schwierig, wenn ich dann hier so einen Podcast habe, alle zwei Wochen oder halt ein Video, ähm, immer wieder neue, spannende, für euch auch spannende Themen mit reinzubringen. Das heißt, nicht nur die Themen, die wir jetzt auch gleich noch besprechen werden, zu behandeln, sondern ja wirklich etwas zu haben, wo ich sage, okay, das sind meine Projekte, das ist das, ähm, na, jetzt äh, reise ich hier schon das ganze Setup ab. Naja, aber das fällt mir halt so ein bisschen schwierig, weil mir natürlich die Zeit an der Stelle fehlt und deswegen hatte ich dann halt auch gedacht, okay, ich bringe halt auch mal in der letzten Folge so ein bisschen was Persönliches rein, weil das ja auch immer ganz spannend ist, wer ist dieser Typ eigentlich hier hinter diesem Mikrofon, ähm, wie tickt der, was macht den aus, einfach, dass ihr auch natürlich was von mir kennenlernt und da war das Feedback so gut, dass ich mir gedacht habe, vielleicht können wir in Zukunft so was häufiger machen, dass ich einfach mal auch so ein bisschen was Privates erzähle in diesem Podcast. Im Grunde genommen ist es ja ein Aquaristik-Podcast. Ich weiß noch nicht, ob man da halt immer diesen, ja, den Schwenk mehr oder weniger Richtung Aquaristik findet. Ne? Denn in der letzten Folge habe ich halt von diesem Problem erzählt, aber dann halt auch wieder versucht, den Schwenk zur Aquaristik zu finden, dass man da halt auch als Aquarianer was draus lernen kann. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das schaffe, aber wir werden es einfach mal in den nächsten Podcast-Folgen gucken. Mir würde eigentlich nur interessieren, ob ihr hier aus diesen Updates, die ich am Anfang immer mache, so ein bisschen was mitnehmt. Ne? Das Podcast ist halt sehr, ähm, ja, unidirektional, das heißt, ich spreche mehr oder weniger nur zu euch. Wenn ihr auf YouTube zuhört oder zuschaut, dann habt ihr natürlich noch unten die Kommentarleiste, wo ihr dann irgendwas, einen Kommentar oder sowas da lassen könnt. Wenn ihr jetzt dagegen zum Beispiel auf Spotify, auf Apple oder wo auch immer diesen Podcast hört, dann dann habt ihr ja in der Regel nicht den direkten Kanal wieder zu mir. Ne? Es gibt halt unten in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes packe ich immer eine E-Mail-Adresse rein, das heißt, da könnt ihr euch wenden, wenn ihr Fragen habt, aber auch wenn ich zum Beispiel wie jetzt halt einfach zu euch spreche und frage so, was würdet ihr euch wünschen, gerade am Anfang, weil es ist für mich so ein bisschen spannend, glaube ich, auch zu sehen, wer nimmt denn überhaupt daraus was mit, weil ich möchte jetzt nicht einfach mich hier hinsetzen und sagen, okay, weißt du was, ich laber jetzt einfach mal vor mich hin und ihr nimmt daraus nichts mit, denn im Endeffekt mache ich das ja, damit ihr irgendwas lernen könnt, beziehungsweise euch unterhalten lassen könnt und im besten Falle dann halt auch noch was mitnehmt dabei. Und ich denke mal, das wäre halt so ein Punkt, wo ich sage, okay, das würde mich mal interessieren, ob ihr aus diesen Update-Punkten, was so hier an meinen Aquarien, an meinen Projekten passiert, irgendwas mitnimmt oder ob euch das zu langweilig ist, weil gerade halt im Zwei-Wochen-Rhythmus, ich bin halt nicht so groß wie andere YouTuber, die halt das Vollzeit machen, das heißt, oder habe nicht die Zeit, die die haben, wenn sie das Vollzeit machen, das heißt, dementsprechend sind ja meine Projekte auch immer relativ klein, bzw. auch abgesteckt und dementsprechend kommt halt dabei bei sowas wenig rum. Und ähm, ja, ihr könnt gerne mal in die Shownotes reingehen, da ist eine E-Mail-Adresse beziehungsweise auch ein Formular verlinkt, dann auch natürlich, wo ihr dann auch nochmal ein bisschen Feedback geben könnt. Was ich mir jetzt gemacht habe oder was ich mir jetzt angeeignet habe, ist so ein bisschen mal zu gucken, okay, was gibt es denn so rund um die Aquaristik, um das Aquascaping auch vielleicht für Trends. Das ist mega schwierig, weil du dafür nicht so richtig was im Internet findest. Ich habe einfach mal bei Google Aquaristik oder Aquascaping Trends eingegeben. Ja, da kam jetzt nicht so viel und ich bin halt auf eine Zeitschrift gestoßen, vielleicht kennt der ein oder andere Aquarianer von euch die, nämlich die Aquaristik aus dem Däne Verlag und die habe ich mir jetzt einfach mal als Probeabo ähm, ja, gegönnt und habe äh, auch schon die erste, die, das erste Magazin hier liegen und bin einfach mal so ein bisschen durchgegangen, da sind ein paar spannende Themen bei, wo ich vielleicht auch sage, okay, vielleicht nehmen wir mal das ein oder andere Thema so ein bisschen auch, in diesen Podcast hier mit auf, beziehungsweise in meine Videos, dass man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen, ja, trendigere Themen hat oder Themen, wo man sagt, okay, als Aquarianer, da kommt man vielleicht nicht so direkt drauf. Und was ich mir halt dann überlegt habe, gibt es eigentlich sowas für Aquascaping? Also ich habe da bis jetzt noch kein Magazin gefunden. Es gab wohl mal von ADA so ein ähm, Aquascape Journal oder sowas, wie, da, wie das hieß. Das gibt es aber jetzt auch nicht mehr so richtig auf dem Markt, beziehungsweise ich habe irgendwelche alten PDFs gefunden im Netz, so richtig durchgeblickt habe ich da jetzt nicht. Also würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt Aquascaper oder in die Aquascaping-Richtung geht und sagt, hey, aber ich kenne irgendwelche Magazine, dann schreibt mir mal bitte eine Mail oder schreibt mir eine DM auf Instagram oder sonst wo, wo ihr mich findet. Findet ihr natürlich alles wie immer unten in den Show Notes verlinkt und dann würde ich einfach mal äh, ja, darauf hoffen, dass einige von euch vielleicht auch so ein bisschen den Durchblick haben, was Aquascaping-Trends angeht, weil ich sag mal, einfach nur auf die Herstellerseiten zu gehen und gucken, was die im News Feed da drin haben, also für die Presse. Ähm, ja, das erfüllt mich jetzt nicht so sonderlich. Aber ich bin auch mal gespannt, wenn dann auch mal wieder Messen sind, also wie jetzt die Aqua Expo in Dortmund, beziehungsweise halt auch natürlich die ähm, Intersu in Nürnberg, also 2024. Da erfährt man ja auch sowas äh, so ein bisschen aus der Szene. Und da bin ich einfach mal gespannt, was dann so, ähm, ja, was dann so vielleicht an Videothemen oder Podcast-Themen dann auch noch rauspurzeln. Gut, so viel zum Start. Jetzt kommen wir zu den zwei Themen und da gucken wir uns als allererstes mal ein knallhartes Gesetz an. Natürlich kein Gesetz, was der Gesetzgeber, was die Regierung gemacht hat, sondern ein Gesetz, was unumstößlich ist, was äh, ja auf alle Zeit Bestand haben wird. Nein, natürlich äh, hat es immer nur so lange Bestand, bis es in der äh, Wissenschaft widerlegt wird. <lacht> Aber im Grunde genommen geht es um das Gesetz des Minimums und das hängt maßgeblich mit einem guten Pflanzenwachstum bzw. Ja, wenig Algen im Aquarium, vielleicht auch zusammen einem Gleichgewicht von verschiedenen ja, Faktoren in einem Aquarium. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer an, weil ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man den als Aquarianer verstanden hat. Ich will nicht sagen, dass man da nie mehr Algenprobleme bekommt, weil man sieht es ja ganz gut in meinen Becken, die ich hier habe. Es kommen immer wieder Algenprobleme, aber wenn man dieses Prinzip verstanden hat, hat man schon einen Großteil verstanden, wie Pflanzenwachstum auch funktioniert im Sinne von, okay, was muss ich meinen Pflanzen bieten, um dann auch ein gutes Pflanzenwachstum zu haben, dass meine Pflanzen nicht irgendwie nur da so dahergammeln, sondern halt auch ausreichend versorgt sind, dass sie überhaupt gut wachsen können. Und genau, das Konzept wurde von Justus von Liebig erfunden, mehr oder weniger, und besagt eigentlich mehr oder weniger, dass das Wachstum der Pflanzen in deinem Aquarium oder generell, er hat es jetzt nicht auf ein Aquarium gemünzt, sondern generell auf Pflanzen, dass das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen immer von der knappesten Ressource oder dem knappesten Nährstoff mehr oder weniger abhängt. So, und wir haben ja in der Aquaristik oder generell, wenn wir so mit Pflanzen arbeiten, haben wir ja viele verschiedene Nährstoffe. Ich gehe jetzt immer nur auf die Aquaristik ein. Wir haben ja zum Beispiel unsere Makronährstoffe, sowas wie ähm, Nitrat, Phosphat und Kalium. Aber wir haben natürlich auch Mikronährstoffe, sowas wie zum Beispiel Eisen, sowas wie Magnesium. Also Makronährstoffe sind mehr oder weniger Nährstoffe, die deine Pflanze in rauen Mengen benötigt, um das jetzt mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir die Mikronährstoffe, die nur sehr, sehr wenig oder Spurenelemente so kann man es vielleicht auch nennen, die sehr, sehr wenig dann von deiner Pflanze gebraucht werden, aber trotzdem gebraucht werden. Und hier ist es jetzt so, dass ein ausgewogenes, also ein unausgewogenes Verhältnis ein ähm, ja, Mangel mehr oder weniger darstellen kann. Dieses ähm, Gesetz des Minimums wird auch immer sehr, sehr gerne mit einem Fass beschrieben. Also wenn ihr euch diese ganz alten Holzfässer, die man so früher hatte, um vielleicht irgendwie Wein damit zu lagern oder sowas, wenn man sich die vorstellt, dann hat man hier ganz viele verschiedene Planken, die ein Fass bilden. Und die, dieses Gesetz des Minimums wird auch gerne als dieses Fass dargestellt, beziehungsweise als diese einzelnen Planken, die man an diesem Fass hat. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn natürlich die Planken alle gleich hoch sind, das heißt, dass da keine Planke irgendwie rausfällt, die irgendwie was kleiner ist, dann kann ich das Wasser oder den Wein oder wie man auch immer, was man auch immer damals drin gelagert hat, natürlich bis zum Rand füllen. Und dieses Füllen, das ist mehr oder weniger ja symbolisch dafür, für das Wachstum deiner Pflanzen. Das heißt, die einzelnen Planken symbolisieren die Faktoren, zum Beispiel sowas wie Nährstoffe, aber auch andere Faktoren, auf die wir gleich noch genauer eingehen. Und das, was mehr oder weniger im Fass drinne ist, also das heißt das Wasser, der Wein oder was auch immer, das symbolisiert mehr oder weniger das Wachstum deiner Pflanzen. Und jetzt stellt euch nur mal einen Moment vor, Ihr würdet jetzt eine Planke nehmen und die mal, keine Ahnung, bei einem Drittel oder sowas oben abschneiden. Dann kann ich natürlich jetzt versuchen, das Fass irgendwie zu füllen, aber ich werde natürlich immer in die Situation reinlaufen, dass sobald ich diesen Punkt erreicht habe, wo diese eine Planke, die ich abgeschnitten habe, wo die aufhört, dass da natürlich das Wasser, der Wein, was auch immer, rausläuft. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal ähm, ja, mehr oder weniger umziehen auf unseren Gedanken mit der Aquaristik, dann stellen wir fest, okay, wenn jetzt diese einzelnen Planken natürlich unsere Faktoren darstellen, dann ist das Wachstum mehr oder weniger davon abhängig, dass die Planken hoch genug sind, das heißt in einem guten Verhältnis zueinander stehen und sobald halt ein Faktor davon im Minimum ist oder halt äh, sehr knapp ist, das heißt in dem Falle die Planke nicht bis nach ganz oben reicht, da wird der Punkt sein, an dem die Pflanze mehr oder weniger, auch wenn es halt alle anderen Nährstoffe, Faktoren im Optimum sind, da wird der Punkt sein, wo die Pflanze sagt, okay, ja gut, jetzt kann ich aufhören mit, mit dem Wachstum oder nicht aufhören, aber ich steigere mein Wachstum nicht noch mehr, weil mir fehlt halt hier ein Stoff. So, und ich rede jetzt da die ganze Zeit davon, dass wir Faktoren haben. Im Grunde genommen zielt dieses Gesetz des Minimums zwar auch, so ein bisschen eher auf diese ganzen Nährstoffthematiken ab. Das heißt, was haben wir für Nährstoffe, Nitrat, Phosphat, Kalium etc. Das heißt, jede Planke steht für einen Nährstoff. Ich würde das Ganze aber noch ein bisschen weiter spannen, denn wir haben natürlich nicht nur die Nährstoffe, von denen unser Pflanzenwachstum abhängt, sondern auch noch weitere Faktoren, in dem Sinne zum Beispiel das Licht, das CO2, was du in deinem Aquarienwasser hast, beziehungsweise man kann es noch fast so ein bisschen mit reinnehmen, die Wasserparameter, denn es gibt natürlich Wasserparameter, die zum Beispiel die Aufnahme von Nährstoffen für deine Pflanzen begünstigen, zum Beispiel wenn dein Wasser kalt ist, dann laufen alle biologischen Prozesse im Wasser etwas langsamer ab, wohingegen, wenn wärmer ist, natürlich das Ganze ein bisschen schneller vonstatten geht, ähm, da gibt es ja auch biologische Gesetze für, aber das ist halt so der Punkt, wo man sagt, okay, wenn man all diese ganzen Faktoren nimmt, Nährstoffe, Licht, CO2, Wasserparameter und wenn davon einer oder mehrere Faktoren im Minimum oder knapp sind, dann beeinträchtigen diese Faktoren das Wachstum deiner Pflanzen. Und das Problem ist jetzt, dass dann eine Art Überangebotssituation entsteht. Denn wir wissen natürlich, wenn eine Pflanze nicht weiter wächst, dann verbraucht sie zwar auf dem Level, wo sie weiter wächst oder Photosynthese betreibt, verbraucht sie natürlich dann noch weiter Nährstoffe. Aber sobald dann halt zum Beispiel ein Nährstoff im Minimum ist, dann kann sie halt keine Photosynthese mehr weiter betreiben. Aber das Problem ist ja, es gibt ja noch andere Nährstoffe im Aquarium. Das heißt, wir haben beispielsweise einen sehr niedrigen Eisenwert, aber dann haben wir halt noch N, P und K vielleicht im Überfluss vorhanden. Und da ist halt das Problem, dass das dann zu einem ja unausgeglichenen Nährstoffverhältnis zum Beispiel wird. Oder wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich bringe massenhaft Nährstoffe ein, aber ich schalte einfach meine Beleuchtung nicht an, ja, Dann kann deine Pflanze natürlich auch nicht wachsen, weil ihr ein essentieller Bestandteil, nämlich die Beleuchtung, um Photosynthese zu betreiben, fehlt. Und das ist halt der Punkt, den dieses Gesetz des Minimums mehr oder weniger umschreibt. Das heißt, wir als Aquarianer sind dafür zuständig, nicht nur einfach immer so blind äh, beispielsweise Dünger reinzukippen oder die Beleuchtung anzumachen oder halt äh, für eine, ähm, ja, CO2-Quelle zu sorgen, sondern das auch immer gegeneinander abzuchecken und zu gucken, okay, was könnte denn jetzt noch von diesen Faktoren, die ich habe, mein Wachstum der Aquarienpflanzen beeinträchtigen, was ist vielleicht eine knappe Ressource in meinem Aquarium, und das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle meinen Aquarienpflanzen Licht zur Verfügung in ausreichender Menge, zum Beispiel in einem Starklichtbecken, ich habe in einem richtig gute Düngung, aber ich würde zum Beispiel kein CO2 ins Aquarium einbringen, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass deine Pflanzen nicht so gut wachsen werden, wie als würdest du CO2 einbringen, weil dann halt einfach CO2 das Pflanzenwachstum in deinem Aquarium limitiert. Und dann muss man nämlich aufpassen, dass das Ganze nicht dann auch umschlagen kann, weil das ist ja mehr oder weniger wie so ein Pendel zu sehen, dass man dann halt sagt, okay, wenn jetzt auf einmal beispielsweise genug Nährstoffe da sind, dann werden und Licht zum Beispiel auch da sind, dann wird diese Lücke, die durch die Pflanzen oder dieses mangelnde Pflanzenwachstum ausgelöst wird, natürlich sehr, sehr gerne genutzt, zum Beispiel halt dann von Algen, die sich dann halt unter anderem vielleicht massiv in deinem Aquarium vermehren können. Von daher ist es halt sehr, sehr wichtig, dieses Grundprinzip oder dieses Gesetz mehr oder weniger immer mal wieder im Kopf zu haben, ihr müsst euch da nicht sklavisch dran halten, aber wenn ihr halt einfach mal, zum Beispiel Algenprobleme habt, eure Pflanzen wachsen nicht so richtig, wie ihr das wollt, dann erinnert euch gerne an dieses Gesetz von Justus von Liebig zurück. Das ist auch jetzt schon, ich weiß gar nicht, ich glaube 200, 250 Jahre alt, also ist schon sehr, sehr alt ähm, wie, und es ist immer faszinierend, wie weit man damals schon in den Gedanken war, wie vielleicht irgendwie biologische Systeme funktionieren und es hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut geholfen und wenn du in Zukunft dann halt Probleme mit Algen oder mangelndem Pflanzenwachstum hast, erinnere dich doch vielleicht ein bisschen daran zurück. Okay, jetzt nach diesem Thema kommen wir zu einem Thema, ja, was vielleicht etwas kontroverser werden würde. Ich hoffe, ich setze mich nicht bei allen in die Nesseln rein, aber ich versuche so ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, aus meiner Brille, ha, lustig, <lacht> da so ein bisschen mal drauf zu gucken. Und ich hatte unter der letzten Podcast-Folge einen Kommentar eines Zuhörers oder Zusehers, das so ein bisschen darauf abzielte, der, der Kommentar, okay, kannst du mal was dazu sagen, wie es generell mit Filterung im Aquarium aussieht? Speziell jetzt hier auf den Punkt gemünzt, okay, dass in der letzten Zeit ja doch viele, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Niedrigfilterung propagiert haben. Das heißt, Filterung, die mit weniger oder schon gar keinem biologischen Filtermaterial auskommt, beziehungsweise auch natürlich filterlosen Aquarien. Und, ähm, wie das vor allem auch in Bezug auf Pflanzenaquarien, also er hat das jetzt in Bezug auf Pflanzenaquarien gesetzt, wie das damit aussieht. Und diese Frage habe ich natürlich sehr, sehr gerne aufgegriffen. By the way, wenn du Fragen hast, kannst du entweder natürlich auch wieder unter der E-Mail-Adresse podcastfragen.aquaristikkosmos.de deine Frage natürlich stellen. Oder du folgst mir auf Instagram, da mache ich auch hin und wieder mal Fragerunden, was ihr in der nächsten Podcast-Folge denn so vielleicht von mir beantwortet haben wollt. Oder du schreibst halt einfach, wenn du auf YouTube zuhörst, natürlich gerne deine Frage unten in die Kommentare rein. Gut, so viel dazu. Jetzt noch der Disclaimer, das ist meine persönliche Meinung. Wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich betreibe mein Aquarium so oder so, dann ist das der Weg, der für mich am besten funktioniert. Das heißt nicht, dass andere Wege nicht funktionieren und wie ich eigentlich in jedem Video, wenn es irgendwie um mehrere Wege geht, sage, viele Wege du führen durch die Aquaristik. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dein Aquarium mit äh, einer Powerfilterung betreibst, funktioniert das. Wenn du dein Aquarium filterlos betreibst, funktioniert das. Wenn ich mein Aquarium in so einem Mittelding betreibe, funktioniert das. Also es funktionieren sehr, sehr viele Ansätze. Nur weil halt immer vielleicht ein Ansatz dann nochmal hervorgehoben wird, es gibt ja auch spezielle Ecken in der Aquaristik, im Aquascaping, die dann halt ihren Ansatz mehr oder weniger hervorheben, ist ja auch vollkommen okay, jeder sollte da aus meiner Sicht halt so ein bisschen gucken, wie er da am besten durchkommt. Und das so viel zum Anfang. Im Grunde genommen muss man sich natürlich fragen, okay, was macht denn eigentlich der Filter in deinem Aquarium? Der Filter ist natürlich da, logischerweise, was der Filter ähm, so macht, er filtert das Wasser. Tschuh. Da können wir jetzt mit aufhören. Nein, äh, im Endeffekt ist er eigentlich ja dafür da, ein, ähm, ja, Schadstoffe, die in deinem Wasser sind, umzuwandeln. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel einen Eintrag von Futter in dein Aquarium. Du hast ähm, dann Fische, die zum Beispiel dieses Futter verdauen und dadurch natürlich Kohl entsteht. Du hast abgestorbene Pflanzenreste. All diese Dinge werden in deinem Aquarium zu Ammoniak bzw. Ammonium umgewandelt. Und ähm, da ja halt Ammoniak, nicht so gut für die Fische ist, wird es halt dann weiterverarbeitet durch ähm, ja, die Nitrifikation, das ist der Name des Prozesses, der dann halt aus Ammoniak und Ammonium in einem Zwischenschritt erstmal Nitrit macht, was natürlich auch giftig für unsere Tiere ist in bestimmten Konzentrationen und dann dieses Nitrit weiterverarbeitet oder umbaut zu Nitrat. Und hier wissen wir jetzt, okay, Nitrat, ja da war doch irgendwas, gerade wenn man auf Pflanzenaquarien guckt oder düngt, dann stellt man ja fest, wie wir auch gerade eben beim Gesetz des Minimums besprochen haben, naja, Nitrat ist ja ein Bestandteil unserer Pflanzendüngung, das heißt, ist halt ein Pflanzennährstoff. Und hier ist es jetzt so, dass es natürlich den Weg der Nitrifikation gibt, der vor allem natürlich in beispielsweise biologischem Filtermaterial durchgeführt wird oder in, in, in Gang kommt, Jetzt muss man natürlich sagen, das kann man so ein bisschen relativ sehen, ne? denn mehr oder weniger überall, wo sich Filterbakterien, unsere Nitrosomonas äh, und äh, Nitrobakter ansiedeln können, wird dieser ja, Nitrifikationsprozess mehr oder weniger durchgeführt. Das heißt, der entsteht oder diese, dieser Abbau, Passiert nicht nur im Filter, der passiert zum Beispiel auch im Bodengrund deines Aquariums, auf ähm, Oberflächen in deinem Aquarium, also auf allem, was du halt so hast, was biologisch mehr oder weniger aktiv ist. Das heißt zum Beispiel aber auch in den Filterschwämmen. Man braucht daher zwingend nicht unbedingt zum Beispiel solche Filterkugeln, Siforax, Siege matrix was auch immer alles noch so am Markt gibt. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Innenfilter hast, dann haben die meisten Innenfilter eigentlich nur Filtermatten. Und keine Filterkugeln. Also das heißt, man sieht, dass dieser Prozess auch funktioniert, wenn du kein biologisches, ja ich glaube es das heißt sogar Hochleistungsfiltermaterial hast. Das Problem kommt dabei dann zustande und das ist vielleicht auch der Punkt, den du ansprichst, dieses Filtermaterial wird natürlich gerne im Filter eingesetzt, aber, und da kommt ein zweiter Prozess mehr oder weniger zum, zum, zum Tragen, wir haben nicht nur den Nitrifikationsprozess, also die Nitrifikation, sondern auch die Denitrifikation, was mehr oder weniger, ich sage es mal ganz platt, ohne da jetzt zu tief drauf eingehen zu wollen, mehr oder weniger der Umkehrprozess ist von Nitrat hin wieder zu Stickstoff. Denn wir müssen uns natürlich überlegen, alles, was ich halt ins Aquarium einbringe, ist ja auch mehr oder weniger mit Stickstoff oder steht mit Stickstoff in Verbindung. Das heißt, hier ist es jetzt so, dass wir den umgekehrten Prozess gehen. Das heißt, von Nitrat wieder zurück, ähm, dann halt zum molekularem, also Luftstickstoff. Das heißt, was zum Beispiel dann auch aus seinem Wasser ausgetrieben wird oder ausdiffundiert, aus äh, um es mal vielleicht so zu sagen. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt beispielsweise ein fisch also ein ganz klassisches Gesellschaftsaquarium habe, wo ich viele Tiere drin habe, wo beispielsweise viel Kot durch Futter produziert wird, also wenn die Tiere das verdauen, dann würde ja mehr oder weniger, wenn ich nur den Nitrifikationsprozess habe, immer mehr Nitri äh, Nitrat im Aquarium angereichert werden, was ja auch in gewissen Konzentrationen, über die kann man sich jetzt streiten, da gibt es ja viele verschiedene Herangehensweisen, wie viel Nitrat wirklich in deinem Aquarium gebraucht wird, beziehungsweise ab wann es schädlich ist, auch zum Beispiel für Tiere oder für Pflanzen, ähm, das ist halt der Punkt, wo man sagt, in einem Gesellschaftsaquarium, da möchte man eigentlich relativ wenig Nitrat haben. Vielleicht so ein bisschen da, damit die Pflanzen, die du halt in deinem Aquarium hast, auch so ein bisschen wachsen. Aber in der Regel möchte man natürlich, dass der Nitratwert nicht zu hoch steigt, weil es halt auch ab einem gewissen Punkt schädlich für deine Tiere sein kann. Wenn man jetzt dagegen in die Pflanzenaquaristik guckt, also klassische Pflanzenaquarien oder Aquascapes oder sowas, die sind ich sag mal häufig, nicht immer, aber häufig nicht so stark besetzt. Das heißt, wir gehen hin und düngen eigentlich Nährstoffe, die zum Beispiel jetzt dann durch die Nitrifikation entstehen, also zum Beispiel Nitrat, düngen wir noch mit speziellen Düngern wieder auf, weil die halt einfach nicht reichen. Und jetzt ist es natürlich so, dass in einem Fischaquarium es nicht gerne gesehen ist, wenn der Nitratwert zu hoch steigt. Deswegen ist man immer sehr froh, wenn es dann die Denitrifikation gibt, in dem Nitrat dann wieder umgewandelt wird in molekularem Stickstoff. Das heißt, dass das Nitrat mehr oder weniger der Nitratwert sich jetzt nicht exorbitant erhöht. Wenn wir aber jetzt dagegen auf ein Aquascape oder Pflanzenaquarium gucken, dann stellen wir natürlich fest, wir möchten ja eigentlich genau diesen Nitratwert im Wasser haben, damit wir halt nicht entsprechend zum Beispiel noch mehr ähm, Nährstoffe einbringen müssen in Form von zum Beispiel Nitrat. Beziehungsweise wenn natürlich dann das Nitrat zum Beispiel wieder denitrifiziert wird, also das heißt der Denitrifikationsprozess angestoßen wird, was ja mehr oder weniger alles in diesem biologischen Filtermaterial äh, passiert vor allem da, beziehungsweise natürlich auch in anderen Filtermaterialien, muss man natürlich jetzt wissen, dass der Nitrifikationsprozess ein sauerstoffzehrender Prozess ist. Das heißt, er funktioniert unter Sauerstoffzufuhr, ähm, wohingegen die Denitrifikation im anaeroben Bereich, also das heißt unter Sauerstoffausschluss, passiert. So, das heißt, dadurch, dass wir halt natürlich die verschiedenen Schichten in unserem Filter haben, kommt es halt dazu, dass unter anderem natürlich auch der Denitrifikationsprozess im Filter funktioniert, beziehungsweise durchgeführt wird. So, und da geht man natürlich hin, beziehungsweise versucht dagegen anzuwirken, dass man sagt, okay, eigentlich reicht ja in einem reinen Pflanzen- oder Aquascape, ähm, pflanzenaquarium oder Aquascape, reicht ja diese Menge, die ich produziere, im Sinne von, okay, ich habe zum Beispiel meinen Bodengrund, der natürlich auch biologisch aktiv ist, wo ja auch schon Umwandlungsprozesse stattfinden, beziehungsweise auch in Filtermatten oder so, das reicht ja aus, um mir die entsprechende Nitratmenge zu erzeugen. Das heißt, dass ich da nicht in dieses Problem reinlaufe, dass ich jetzt auf einmal den Denitrifikationsprozess immer weiter anheize. Und deswegen geht man halt hin und würde zum Beispiel das Filtermaterial, also das biologische Filtermaterial etwas verringern, beziehungsweise einen Filter gar nicht damit laufen lassen, weil er es halt einfach im Sinne der Aquaristik, also im Sinne von Fisch-Aquaristik, nicht wirklich benötigt wird. Weil wir möchten ja gerade in Aquascapes oder Pflanzenaquarien einen höheren Nitratwert erreichen. Das heißt, es wäre ja kontraproduktiv, wenn wir jetzt so viel, ähm, so viel biologisches Filtermaterial hätten, dass wir direkt mehr oder weniger dann das Nitrat, was umgewandelt worden ist, also aus dem Code oder sowas, dass wir das wieder direkt zurückwandeln in zum Beispiel molekularem Stickstoff. Deswegen gehen halt viele Aquarianer oder Aquascaper besser gesagt hin und reduzieren beispielsweise das biologische Filtermaterial. Ob das jetzt immer der Königsweg ist, und da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Meinungen hinsichtlich, welches biologische Filtermaterial sollst es nutzen. Einige sagen, ich komme ganz gut mit Seachem Matrix zurecht, weil es halt weniger diese reduktive Wirkung hat, also weniger dieses ähm, äh, denitrifizierende. Ähm, ich nutze jetzt hier ganz normal Siphorax in meinem Aquarium. Also ich glaube, das ist halt eher, ich, also ich kenne keine wissenschaftliche Studie, die jetzt genau belegt, okay, dieses oder jenes Filtermaterial ist besser oder schlechter. Wenn einer die kennt, gerne unten in die Kommentare rein. Ich kenne sie jetzt nicht. Ähm, von daher ist es halt immer so eine sehr, sehr spezielle Frage, das, der nächste Schritt ist natürlich dann, das komplett filterlos zu betreiben und wie gesagt, es führen viele Wege durch Rom äh, oder durch Rom, durch die Aquaristik und es funktioniert ja auch so, ne? Also es gibt ja viele ähm, Aquarianer oder auch einige YouTuber, die das auch äh, sehr stark propagieren. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Also ähm, da soll halt jeder gucken, wie er da mit seinem Aquarium durchkommt. Im Grunde genommen kann man halt schon so ein bisschen, ja, vielleicht Vor- und Nachteile ableiten. Ne? Ich glaube eher so dieses Filterlose kann auch mal sein, dass das vielleicht mit dem der Vorstellung, sagen wir es mal so, der Vorstellung, wie man in einem Aquascaping oder in einem Pflanzenaquarium wie das aussehen soll. Ich glaube, dass das nicht immer ganz so stark harmoniert, ähm, weil ja auch filterlos oft auch mit, ich sag mal, einem sehr naturbelassenen Aquarium vielleicht in Verbindung gebracht wird. Und da passt vielleicht die Herangehensweise, wie man Aquascape oder ein Pflanzenaquarium betreibt in der modernen Zeit heute vielleicht nicht unbedingt dazu. Das ist halt meine persönliche Meinung. Deswegen habe ich hier auch noch ähm, kein großes Aquarium, was irgendwie auf filterlos setzt, ja, genau, also das ist halt so meine Meinung dazu, aber im Grunde genommen kann man halt einfach sagen, um die Frage jetzt noch mal zusammenfassend zu beantworten ist eigentlich, dass man in der Aquari also in der Pflanzen aquaristik versucht, mehr oder weniger einen gewissen Nährstoffgehalt, also einen Nitratgehalt im Wasser zu halten und dieser halt einfach mehr oder weniger dadurch, dass man eine gewisse Menge an ähm, ja, biologischem Filtermaterial zur Verfügung stellt, dass der dann halt unter anderem damit auch in Mitleidenschaft gezogen werden kann, wenn halt einfach diese Menge nicht entsprechend abgestimmt ist und deswegen halt einige Aquascaper-Aquarianer darauf abzielen, okay, ich reduziere das Ganze Beziehungsweise ich gehe halt hin und äh, schmeiße das vielleicht ganz raus und ähm, fahre vielleicht sogar auch eine filterlose ähm, Filterung in meinem Aquarium. Filterlose Filterung, ja, das hört sich auch ziemlich gut an. Also ein filterloses Aquarium habe ich. Es ist mehr oder weniger Sache. Wenn du jetzt sagst, du möchtest dich da noch, noch tiefer einarbeiten, dann guck doch mal gerne auf Google bzw. auf YouTube, da gibt es ja einige, die auch zu filterlos was gemacht haben, die können da viel, viel mehr sagen, als ich das jetzt jeweils könnte, aber das ist halt so der Punkt, wo man sagt, okay, das ist der, der Grund, warum halt einige Aquarianer oder Aquascaper das biologische Filtermaterial mehr oder weniger an der Stelle reduzieren. Gut, so viel soll es dann zu dieser Podcast-Folge hier gewesen sein. Und dann würde ich sagen, wenn du noch Fragen hast, stell die gerne in den Kommentaren oder in der Mail-Adresse. Findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show -Notes. Also, bis dann!